0: 记得我之前跟你讲过，就是有一些地方你你有了预期之后，然后你去到那你会失望，但是巴西巴西是一个我有了那么多的印象，然后包括那个电影啊，我都看过的时候，我去到了巴西，我会觉得哇，这个地方它的那种美，它是一个有一点儿，它跟别的地城市就是不一样，它有自己独特的气质。所以我是觉得这么这么好的一个地方，我怎么这么晚才到？我就有一点觉得遗憾，然后但是又觉得非常庆幸，我终于到了,到了。大家就说你去那个贫民窟之前，你可以给当地的小孩带一些礼物。其实本来是一个好事儿，但到了那儿之后呢，就是所有人给那些小孩送礼物，就开始拍照。你明白，就是我来，我来看一些这么穷的人，然后我在这儿做了好事，然后我要再告诉别人我做了这些事情。贫民窟这个事儿，而且在巴西贫民窟，他的旅行是一个非常产业化的东西，他可能不知道外面去。外面的世界是怎么样形容他所生活的这样一个地方？所有的人把他叫做贫民窟，然后所有的人都对这个地方嗤之以鼻。所有人会花钱报一个团来看他生活的地方有多惨，然后去说回去的时候说啊，我今天去参观了贫民窟，我要更珍惜我现在的生活，因为我看到他们的生活有多惨。就是你会觉得是很不公平。欢迎收听陈曦的个人播客。在这里，我们用声音记录环球旅行中的人和事。我是西西陈希玉，我
1: 是玉米，也可能被西西叫做亮亮。然后我们又来录音啦，
0: 终于这是我们
1: 过完春节之后的第一次录音。
0: <笑>哎呀，亮亮太太努力了，被被你被你感动了。听说亮亮今天早上六点就起来，开始做他的别的播客节目<没有><笑>
1: 。主要这个开工的第一天，我们也得那个稍微勤奋点嘛。然后，然后我也就赶紧 push 着西西，我说咱赶赶紧开始录啊。对呀。嗯，也算，因为我们上一期是西西过生日的那一期，然后我们整个春节期间两周并做一期，到这一周我们继续更新，也算是不断更。
0: 对对对，我们这
1: 期聊哪儿呢？西西
0: ，这期我们也不卖关子了嘛，反正标题上都写了，就是巴西嘛。对
1: ，好呀，那我们就是坚持先把拉丁美洲聊完。我们就是大家如果每一期都听我们这个播客的话，应该基本上就把拉丁美洲这十几个国家差不多了解了一个遍就是当然不止十几个啊，可能得有二十多个。
0: 对，而且还有，其实还有好多地方我没有去呢。我希望以后可以一边去一边录，我、嗯、就这样细节更多。因为现在我都是靠回忆嘛，好多都是几年前去过的一些地方，嗯、然后现在再回忆一遍，我觉得也很有意思。嗯、对
1: ，没错。嗯，哎，就是巴西是你什么时候去的呀
0: ？巴西是二零二零年去的
1: 。哦，二零二零，就是你二零二三年那一趟最后没有从巴西，就呃、哎，对，你是飞过去的时候从巴西转了个机，对,对吧？是的。嗯，然后完了之后，你上一次去就真的去巴西玩是在二零二零年，对，是疫情的时候啊，是那个时候是二零年的几月啊
0: 二零年的二月份。其实我、哦、我们一直那
1: 个时候国外还刚还没有太感觉有疫情，对对对对,对对
0: 对，那个时候其实我一直都说，我们一直都都想录一期南极嘛，但是一直说、嗯、就是先留着，就是以后再说这个事儿。但是因为其实巴西等于说是我用我的话来说，我觉得它是南极的买一赠一的一个旅行
1: 。哦，对
0: ，因为就是你刚才说到那个时候是差不多是刚疫情刚开始的时候，所以嗯、呃，南极的旅行我已经把船票买好了。然后当时呢，嗯，我的那个 agent 就跟我说，他说现在要告诉你一个好消息，一个坏消息，因为我当时不是。买那个船票选的就是我生日那天可以登船，所以我我订下了那个船票。但是当时我的那个买票的那个朋友他就跟我说，他说：“西西，我要告诉你一个好消息跟一个坏消息。好消息呢，就是我要给你免费的升舱，嗯、因为我当时买的是一个探险号，不算是豪华游轮。嗯、然后坏消息就是我不能在生日那天登船了，因为当时所有的船的公司都。”要求就是呃，比如说从中国离境的客人需要在境外待够十四天，然后确、嗯、确认确认没有那个 COVID 才可以登船。所以我当时就是已经买完机票了，我必须得那个时候飞。但我飞到了之后，我就等于说中间空出了两周的时间，没有，就是我不能登船，我的船期在调到了后面。所以那两周我就、嗯、我就想，那我怎么安排这两周呢？正好就是因为我们有一个很大的群嘛，就是大家都有都要去南极玩的一个群，好多人就说，哎呀，最近正好巴西就是狂欢节嘛，二月份，就世界上非常著名的狂欢节。其实我不知道有没有大家有没有看过一个电影，就是小时候非常小的时候叫《里约大冒险》。嗯
1: ，肯定看，应该很多人看过。对，这个电影太经典了。我
0: 觉得那个电影就是我最开始对南美洲的一个最初的一个印象。因为其实巴西对于很多人来说，就是感觉像另外一个世界，因为真的非常的远，而且很多人那个时候很多人都说巴西的签证是非常难签下来的，所以当时我记得，嗯、呃，我去的时候，我记得应该是10年左右，那个电影在电影院上映了。然后那个时候我在心里，我看完那个《里约大冒险》，就是他们有个桑巴大道，两只那个鹦鹉在那些花车中间飞行啊，然后那个画面我觉得特别特别的吸引我。我说这个就是我的一个梦想。我说我一定要有有有生之年要去到巴西。突然我看到群里的这句话，我就说我的运气怎么这么好？我说我说绝对不是一个好消息，一和一个坏消息是两个好消息，就是我能够趁这个时间我再去一趟巴西。嗯，所以，对，这这个就是去巴西的原因，是之前没有计划的，但是是因为各种各样的原因导致了我必须得去巴西的狂欢节。
1: <笑>所以你在那儿至少待了14天呗？对，是的。嗯，那也是一次就算挺长的旅行了
0: 。对，还不错，但我现在觉得还意犹未尽。就是巴西签证一给就给五年，然后我看了一下我的是、啊、马上就要到期了，二五年嘛，因为我是二零年签的。所以基本上明年就到期了，嗯、我非常希望在这个之前还能再去一次。对，嗯嗯
1: 。嗯哎，你当时签的时候是就是怎么签？是那种递交材料纸签，还是电子，就是用那种呃，就是 e visa 就可以
0: ？嘿，你这个说的太有意思，我我我正想说这个，就是我去，因为我已经我在国内的时候已经知道了，我不能我直接登船，也知道了我会去巴西，所以我就想，因为哦对，在这儿插一个小小的 tips 就是。我们很多朋友去旅行的时候，最重要的是一个东西是电话卡，对吧？就是你去到每一个国家，就是，呃，我觉得大家应该都知道的，但是我我以防有人不知道，就是我们可以在我们现在自己的那些购物网站上可以去买它的一个当地的电话卡，这样子就是你落了地之后，你就直接可以用，就可以有信号，可以去查。这样会方便很多。那巴西也是我在国内的时候呢，我就买了一张电话卡，我觉得特别有意思。就是买别的地方的电话卡不会有这个问题。当时我就问，因为它有好多不同的运营商，我就问那个店家，我说哪一个卡是信号最好的？他说我们巴西就卖这种卡。我说那信号怎么样？他说信号随缘
1: 。我<笑><笑>连那个某宝卖家都不自信是
0: 吧<笑><笑>？他竟然跟我用了这个词语，我说。这个巴西<笑>，就是因为你去之前是很多人都跟你说，哎呀，怎么危险？因为我记得那个之前正好巴西刚做的那个是呃不奥运会。嗯
1: ，对对对。
0: 然后是一个就是评价非常差的一个奥运会。然后所有里约奥运会。然后那个时候是我有一个好朋友，他当时出差去了去了那个巴西，就跟我吐槽说卫生环境差呀，然后酒店住宿也不怎么好，治安也不好啊。就各种各样的吐槽，就是，就等于说我对巴西的第一印象是《里约大冒险》这个电影，但是通过我朋友的这个窗口呢，我听到的又是各种各样的，就是不好的负面。是另
1: 外的一种《里约大冒险》。所
0: 以我就真的把巴西当一个大冒险，<笑>我就说这个地方我得去瞧一瞧。然后就像你刚刚说到的签证，其实我们最开始我是在先飞的那个布宜诺斯艾利斯，还是阿根廷的首都，嗯、因为当时我的机票已经买了，我才知道我要去巴西，所以我还是要先飞到那儿。嗯然后到了那之后呢，我们就去了首布宜诺斯艾利斯的首都的那个巴西大使馆，想要办那个签证。嗯、然后我们去的时候，哎，很很神奇，我我们我遇到了一个中国女孩，她就排在我的后边，是一个非常古老的一个签证的中心。然后那个女孩就跟我说，她说。因为我们没有那么多时间，我们要赶回来坐船嘛，坐南极的那个船，所以我们的时间非常有限，就那两周。但我们又想去两个城市，所以这个时间我们必须很快的拿到巴西签证。然后那个女孩就跟我说：“如果你们着急的话，你们就去伊瓜苏去办，就不要在布宜诺斯艾利斯办，因为这边就很慢。”然后我们就说：“哎，伊瓜苏也很想去啊。”当时《春光乍泄》里边的那个画面，嗯、大家应该很多人去那个地方，也是因为那个电影嘛。然后我们就说，那要不然就先飞伊瓜苏。他们说那边简单，然后就听了那个女孩。那女孩叫尾巴。我我这插一句，那个女孩，我觉得她也很有意思。她是一个怎么说资深的旅居旅居的一个一个旅行者。她不是，她在阿根廷当时已经住了快三年。然后她跟我说，阿根廷的消费特别低。就是哎，我怎么说的阿根廷了？<笑>是不是跑题了？<笑>就是没事
1: 对，刚才说伊瓜苏的时候，我也想说，咱们在阿根廷的时候还聊过伊瓜苏大瀑布。对对
0: 对，我当时就是去阿根廷的伊瓜苏去办了巴西的签证。嗯，对。然后，然后怎么说到这儿？那女孩就是说，她说其实我每一每一年我在，比如说她在阿根廷的首都租一个富人区，租一个特别漂亮的洋房的一个一个单间，其实合租的就是五湖四海的一些各地的所谓的当时不叫数字游民，我觉得数字游民这个概念好像是。这两年才开始的， 2 0 2 0年的时候，其实没有那么多人管这个事儿，叫数字游民，就叫旅居嘛。然后他就说，呃，五个房间住着不世界不同的地方的人，然后每天买买菜。他说我在阿根廷一个月的消费也就是两千多块钱。然后他跟我说，我说那你这十年他在外面玩了十年，每个地方就这样住嘛？我说那你这十年你怎么挣钱呢？他说啊，我在上海有一套房子
1: ，<笑>就是。靠租金来收对
0: ，每个月就是花那个租金，但是那个租金就远远的能覆盖他所有的开销，对，嗯，就是基本上就不赚，你不用赚钱，然后每天读读诗，看看书，就是这样的一个生活，<笑>对。然后他就跟我们建议说，他说你们着急就去那个伊瓜苏吧，我们说行，然后就买了个机票就飞到伊瓜苏，因为正好伊瓜苏我也非常想去，也没有一个特别的理由说我非要去，所以这个就是非常好，一个就是满足了我又可以去。然后又可以办下签证，而且在伊瓜苏的那天，我我我上一期节目说到了，就是，呃，去年的生日是在那个那个厄瓜多尔的首都那个利呃、啊，不不，基多，基多，怎么都混了？对，在基多过的。然后其实那一年的生日我就是在伊瓜苏过的，嗯，所以我觉得每一年在一个有趣的地方过生日还是很有意思。然后去了那个地方办签证也很有意思，那个地方。是一个很小的一个独立的楼，然后呢，我们去到那儿，果不其然就是没有开门，然后，<笑>然后就开始问当地，因为巴西是讲葡萄牙语的嘛，就是南美洲比较少的一个不讲西班牙语的地方，就更不行了。我们是<的>对，然后我们就，哎，一会儿我们可以聊聊足球了呀。<笑>然后我们就走到那个小楼，然后就看他有一个公告牌，反正写的那个时间就是。一天也干不了几天，就没几个小时是开着的，好像下午一两两,两三点就关了。然后我们第二天就起了个大早就过去。诶，我我这还好像还有图。然后到了之后呢，他又跟我们说要要一堆资料，比如说什么银行流水的翻译件，比如说你的什么行程预订单，就各种这样的资料。我说我们哪有啊？这些东西你不在国内很难准备嘛。然后当时我们就问了，我们在。呃，阿根廷遇到的那个女孩，当时没有那么狡猾嘛，也不是狡猾，就是，然后那女孩就啪就给我们发了一个 email 过来，就里面有各种各样的假的、哦，银行流水的翻译件，然后就我们就用 Photoshop 然后改了一下名字，然后我们就用那个假的银行流水，全都顺利的办下了巴西的五年签证。嗯，对，因为他们其实的巴西人也不查的很松，不查，对，特别是伊瓜苏那个地方。就非常的松，然后我们就全都拿下来了。然后现在我还保留了那一份银行流水单。我说，以后去这些小国家，其实你应该把这些资料，就是如果你是一个，比如说，呃，去完这个地方，你要去下一个地方，然后手里还没有签证的人，其实资料其实可能你在出发之前都得准备。就比如说银行流水，比如说你的什么户口啊，或者是什么在职证明啊，就这些东西都都准备一份然后其实很多小国家你你，咱也不能这么去说，但就是。你去稍微改一改，然后他其实就给你给你办下来了一些签证，可能也是一个小小的一个技巧吧。嗯、对，没错。<笑>对，然后我忘了说，就是我之前忘了说，跟我一块儿来巴西旅行的是一个大姐，是我在那个一起去南极的旅行的群里面认识。嗯，他跟你一块儿去了巴西？他跟我一块儿去了巴西，因为我们到南去南极之后，我们会是一个一个房间，因为我们是那个船上唯一的两个中国人，嗯、然后所以我们就。自然而然就，那那个大姐有七十岁了，我是第一次跟一个七十岁的大姐一块旅行，但是那个大姐一点都没有给我一个，就是她是一个七十岁的人的感觉，因为她真的太酷了，她已经去了一百多个国家，并且她在路上呢，一直还在学西班牙语， <Wow. S 1> 她每天都带着一本书，那那个时候开始教我说什么 uno dos tres， 就是一二三那个数字。所以那个大姐就是成了我巴巴西狂欢节之旅的一个伴儿。然后她当时知道我在我在我在伊瓜苏亚过生日的时候，我们去找到了那个小镇上唯一的一家蛋糕店。然后她给我买了一个特别特别可爱的蛋糕，就是那种放在一个秤上面称的，他们都是称重那个蛋糕的价格，没有价格，你你切一块然后下去称有多重，然后买了一个蛋糕给我吃。我觉得、哦、<笑>对。然后那个大姐就说，她说，嗯，伊瓜苏我就不跟你去了。她说她之前已经玩过了。她说你要不然你自己去吧。所以其实我到了巴西之后，我还没有感觉到任何的，比如说什么危险啊，或者是像我朋友说的脏乱差。因为其实伊瓜苏那个小城市也是一个还蛮还蛮宁静的一个小城。它虽然是一个旅游城市，但是就就觉得很很安逸。而且大家过来都是为了去伊瓜苏嘛，嗯、所以没有什么。就是很平和，一天一天有有各种各样的游客来，然后就去到了伊瓜苏，去到伊瓜苏呢，就看到了那个伊瓜苏，因为我们去的是阿根廷这边的伊瓜苏，还没有到巴西。就如果我们要去到巴西的话，得穿过，就是到另外一边。巴西也有巴西部分的伊瓜苏瀑布，然后阿根廷有阿根廷的。我们当时就觉得伊瓜苏瀑布看一边就够了，所以我没有去看巴西的伊瓜苏，只是看了阿根廷这一边。然后呢？从伊瓜苏拿到了巴西的签证，然后我们就马上就订了去到萨尔瓦多的一个机票。因为我们问了很多朋友，就是巴西的狂欢节哪里是最好玩的？嗯、当然里约肯定是不用说一定会去的一个地方，因为当时我最想去的里约大冒险就是在里约热内卢。所以里约热内卢有一个非常有名的桑巴大道的一个表演，它可能就是在我们行程的最后两天，是它开始的第一天。所以我们决定先去到那个萨尔瓦多。萨尔瓦多是巴西的一个最古老的一个城市，很多人说巴西就是从萨尔瓦多开始的。所以我其实之前对这些地方都都就是我不知道是什么是萨尔瓦多，然后也是问了好多当地人，然后他们说，而当时我有一个朋友，因为我自己是摄影师，我很久以前拍过一个巴西的模特，我也专门问他了，我看他朋友圈说他最近就在巴西过狂欢节，然后一看他在萨尔瓦多。我说那我也要去这儿，因为巴西人肯定知道狂欢节哪里好玩然后我们就订了那个去萨尔瓦多的机票。然后萨尔瓦多，我刚刚说到萨尔瓦多，就是他们都说萨尔瓦多有巴西最原始的一个狂欢节，就是它跟里约不一样的是，因为里约毕竟是一个大城市嘛。萨尔瓦多你可以理解成有点像，我不知道云南或者是也不对，这样行为也不对，就是它是一个老历史老城，然后城市非常小，所以它玩的东西都非常集中。就是在一些主要的街道上，然后有一些广场啊，然后有一些滨海大道，所以它的那个狂欢节就更像一个民间自发的一个狂欢节。就大家其实，巴西的狂欢节虽然说就是有几天具体的有盛大的活动，但其实在之前就大家已经开始已经开始在街上有自发的狂欢了。所以等我们到了萨尔瓦多的时候，那个时候的已经非常非常有那个节日的气氛，就能看到各种各样大家有不同的一些。很特殊的一些表演的服装啊什么的，然后我就突然觉得，嗯、哎呀，我这错过了一个好的生意，我应该从咱们国内进一些那些狂欢节的道具、服装什么的，去去巴西卖，<笑>因为他们那个真的很好，很好玩。但我一看，全是我们那个拼多多、拼夕夕能买到的一些小小玩意，什么金黄色的那种夏威夷的草裙啊，然后一些面具，还有脸上戴的那些 b 灵 i 灵的钻。各种各样贴脸的，嗯、就女生爱爱的那些，然后各种各样红的、绿的，就怎么鲜艳怎么来吧。就巴西整个就是各种各样的颜色往身上搭。嗯、对。然后当时我们住了一个老城的一个小小小的酒酒店，然后是五彩斑斓的，特别漂亮。它有一个非常大的一个阳台，就是你能看到，从阳台看出去就能看到一个还不错的一个小广场。那个小广场当时已经聚集了很多很多，呃，就是狂欢节游行的人。然后我们当时其实第一次到巴西，就是我们俩第一次到萨尔瓦多这个城市，就是还不是特别信任这个地方，所以就也需要慢慢的去感受它到底安全度怎么样呀，然后人这人怎么样，善不善良，热不热情啊，然后就各种各样的。然后我俩就一开始只敢把那个头探出阳台，就看着底下那些狂欢的人，不敢加入。就我们先观察观察，对，我不知道你们会不会这样，就是去旅行的时候，有时候觉得就找一个有小阳台，你在高高的地方看着，觉得自己特别安全，然后又能参与。你还记得我们在摩洛哥的时候？我记得当时我们在马拉喀什，对吧？然后我们去了一个有<对>有小露台的一个酒吧，然后我们就看着底下那广场，因为好多人说那广场特乱，就我们就不敢去玩，<的>然后就就在那个小露台上面看着人家底下怎么怎么热闹那些。嗯
1: ，对。但是我们最后还是去了，<对>就是整体，对，因为你你你就是你慢慢的你会放下戒备，因为人家玩的很开心。
0: 对呀、啊，就是也要你观察了一下之后，发现没什么了不起，就是大家都还很正常的。所以我觉得真的很多很多地方，你听了再多再多别人的建议啊，或者再多新闻，真的你得自己去跟这个地方去去去相互信任吧，对，嗯。<笑>然后我们后来为什么决定下去呢？是因为我们看到楼下停了停了一辆警车，然、啊、后我们说，<笑><笑>我们说，那我们就鼓起勇气下去了。那后来有人吓唬我们说，在巴西警匪一家，但<笑>不,不管怎么样，我们就鼓起勇气下去了。下去呢，我们就特别特别小心，就是。我们手机也没有拿，因为巴西大部分的酒店，就是好一点的酒店，它都会有一个有一个保险柜，你可以把那个你的重要的财物啊，然后护照、手机什么，你可以锁在保险柜里。然后我们就把东西都锁在保险柜里。然后呢，下楼跟酒店要了一张名片，就是地址、问路的，这样防止我们找不回来嘛。然后什么都没有带，然后鞋底。然后包括 bra 里面藏了一些钱，不同的地方藏了一些钱，就把这个地儿想得特别恐怖。当时因为我们我们都是被被吓着过去的嘛，然后就什么都不敢带，然后就藏了一点钱。就是这个位置如果有人抢，我就给一点；然后那个位置如果还要，我再拿一点出来。就这种心态，然后呵呵然后下去之后发现根本没有人要，就是有有这个根本就没有这我们想的那么危险，就特别完好无无损的回来。第二天就胆子大了，第二天就开始拿着手机，然后也敢。慢慢的敢加入那些狂欢的队伍呀，然后我记得印象非常深刻的，就是在路上我遇到了一个扮演里约大冒险 cosplay， 对吧？就是 cos 那个里约大冒险的一个姐妹，哦、然后他们用那个羽毛做了一个非常非常漂亮的一个头饰，头饰，嗯、对，看着就特别特别像，因为鹦鹉其实是巴西非常重要的一个鸟，所以里约大冒险的那个原型也是一对蓝鹦鹉嘛。然后是的，对我看到那个投射，我就说哇，我真的到了里约大冒险的那个动画片里的感觉。然后我们就开始非常自由的 city walk 了，因为一开始就是只敢把一个脑袋探出去看，然后慢慢的把那个财物都藏好了。去街上走一走，然后不敢走远了，走到那种，就是可能记不回来、记不清回来的路，我们就停了，然后原路再回来。到后来就又开始越来越放肆，就带着各种各样的东西出去，然后我们也穿的越来越清凉。<笑>就我们那个七十岁的大姐，我觉得太有意思了，因为她就是，她真的是一个非常非常可爱的人。他看我穿的越来越少，因为巴西你知道特别热，然后街上的人基本上能不穿<对>就就就能不穿的地方基本上都不会穿什么，所以我说我们为了融入这个地方，我就把我的比基尼拿出来，然后那个大姐就说你能不能借我一身，然后她穿着我的比基尼，我俩就这样在街上就开始加入了那些狂欢的队伍。<笑>然后我们去了好多好多的游行，当然，巴西是一个非常非常 LGBT 友好的一个城市，嗯，所以你能看到不光有就是，呃，不光有很大的游，还有非常非非常非常大的彩虹的游行，嗯，所以我也是带着那个七十岁的大姐，我俩穿着比基尼，然后跟好多好多<笑>。跟好多好多，就是跟着那些各种各样的游行一起去走，特别特别开心。我记得有那个有一个滨海大道，就是把那个萨尔多特别有意思，它有一个很高的一个电梯，就是你从正常的古城走进去的时候，走到一个地方，你突然可以坐一个电梯到底下，然后就到了海边。哇，对，然后那个海边就是一条，整个就是一条狂欢节的一个游行大道。所以很多人会非常早的就守在那儿就开始看。其实很多，我记得当时到了巴西之后，有一个出租车车司机跟我讲了一句话，他说：“他说 You take selfie, they take your phone。”就是如果你拿你的手机拍自拍，别人就会把拿走你的手机。就当地人也会这么去警告我们说巴西的治安有多不好。所以确确实实，我们在狂欢节的时候看到很还是很少有人拿照片去拿手机出来拍照的。基本上所有每一个人就是背了一个小小的腰包，嗯嗯特别紧的贴在肚皮上的那种，然后里面就放一点钱。有些人可能也真的就不带手机，也完全不像。我想，如果我们国内有一个这么大、这么这么盛大的一个节日、一个 party， 肯定所有人都在拍照。但是呢，<没错 S 1> 对，但是在巴西就是你看到基本上很少有人就是拍照，大部分都是游客，所以你也是。你有没有发现，其实巴西狂欢节的照片在网上你要找其实不多，不是那么的多，嗯、因为很多人一个是治安不好，一个是大家就是好像没有那个拍照的习惯，他们就是沉醉在音乐里面
1: 。我我也觉得现在好多时候都变了，就是比如说，比如说我们很多人在现场，嗯，在听一个 live，、嗯、或者说在看一段相声，嗯、或者说看一个什么演出，都举着手机。我觉得你好不容易能看到整个。大的场景，你还要看那个屏幕里的那一个，并且你录完之后，你回去基本上是不会再看的。不会
0: 看的，真的不会看。<笑>嗯
1: ，对，所以,所以就是能享受当下是非常好的
0: 。是啊，所以我觉得巴西人真的是特别特别享受当下的。嗯、就是他们好多人，我看就是什么都没有，就穿着演出服，嗯、就也不是演出服，就是他们那些就是狂欢节的服装就出来了，嗯、没有人带手机，嗯、所有人都在拍，没错，然后跳舞，然后享受音乐。喝啤酒，嗯、然后跟自己的朋友一块儿拉着，就是开始跳。那个是其实是我第一次那么、嗯、怎么说呢？那么的被一个这个文化打动，真的，真正的是、嗯、因为其实我之前一直说我很喜欢古巴，但是古巴没有一个像巴西这么盛大的狂欢节，那真的是全、嗯、全国人民都开始在狂欢，所以嗯，那个热情跟那个能量场，你会觉得你自己就就像被按了一个开关，然后你开始就是。我开始走路的时候，我就一蹦一跳，一蹦一跳就是停不下来了，嗯<笑>，就特别特别特别的兴奋，对。然后后来就开始越来越就是越来越夸张，嗯、就是也弄了好多他们那些头饰啊，包括什么眼镜，就是你怎么怎么
1: 买的吗？就是路边路边有卖的对，路边
0: 有卖，就你一看就是很多都是义乌产的，我觉得特别多，就是质量也很差，嗯、但是那边卖的还不便宜，但是也不贵了。就是比如说一些什么啊，戴在脑袋上那些花啊，然后一些。各种各样的丝袜，各种各样的网袜，然后巴西人打扮真的是非常非常的极端，就是特别特别能展现自己的个性，一点都就是你看高矮胖瘦什么样的肤色，所有人都有肆无忌惮的展示自己的美，我觉得那个东西是很珍贵的，很珍贵的，嗯，没有任何的遮掩，所有的人都特别自信，就是我就是特别美，这个东西也非常打动我。其实，在在那个时候，我还是刚刚开始去南美玩的时候，我觉得巴西是给了我一个很生动的一课一课吧，就是怎么样可以真的放下所有的防备去，去去享受这个快乐
1: 。哎，就是我稍微补充一点点，就是那个，因为萨尔瓦多它其实是一个，呃，相当于是一个非常沿海的沿海，它相当于在一个海湾的口，嗯、它是一个。就整个能非常欣赏海岸这海风光的一个城市，它在那个巴西的这个东北角。就整个巴西比较有名的城市都是沿海的，对、呃，除了它的首都巴西利亚，它因为它整个国家比较大嘛，假如说它把它首都放在东南沿海的话，它整个西北的整个这个高原。就辐射不到了，所以他后来把他的这个首都放到巴西利亚，就一个稍微靠中间的一个城市。他其他的城市像萨尔瓦多、像圣保罗、像里约热内卢，它都是整个沿海的东南沿海
0: ，对，东部沿
1: 海吧。<以>这个萨尔瓦多在东北角。嗯
0: ，所以我觉得也是地理位置决定了那边人的一些一些性格，就是怎么热情怎么来。<错><笑>
1: 对，就是我我我其实想问，我说这个。狂欢节都干什么呀？除了就在街上走、跳舞、跟着音乐喝啤酒，还他他主要他有一有没有一些固定的活动
0: ？其实狂欢节就是一个全民 party 的时候，没有一个说什么，至少我我了了解的，嗯、可能在比如说里约，就是像里约这样的城市，它会有一些传统的，比如说桑巴、m b 学校的一个之间的一个比赛。嗯对，就是他有一些花车游行，然后你最后会选出一个不同的桑巴学校，嗯嗯、可能他会选出一个冠军啊，或者怎么样。对，就是就比较官方的一些活动。嗯、但是其实你像萨瓦多这样的城市，它的狂欢节就是很多人就是，比如说我们一个社区，或者我们一个学校，或者我们一群朋友，我们组成了一个方阵，然后我们会给这个方阵做一个主题。嗯就是我们，比如说我们是我不知道，就比如说《加勒比海盗》，或者是我们这一期是《小黄人》，或者是我们这个全都是夏威夷草裙，就大家就是有一个主题的服装，然后呢，很多人就是你去组合一帮人，所有人都穿着这个同一个方阵的服装，然后走到那那条狂欢的路线上，或者你可以不需要在那个路线上，你就在你家的路口或者是隔壁的一条小街上，你就可以开始。放你的音乐，就是你当时走在巴西的街上，你那什么感觉？就是每就每一条街上都是一个 club， 各种音响，你就走五米，然后你就听到这个音响，嘣嘣嘣，然后不一样的音乐。你想听这个音乐，你再走五米，那个地方又是不一样的音乐。但是他们全都混在一起，但是又非常和谐。可能这个就是他们的狂欢节，因主要就是喝酒啊、玩啊什么的，顶朋友一起出来
1: 。嗯，等
0: 于说就是他们的。<白>对
1: 我，我我还以为，比如说像。泰国那边，或者说像东南亚那边泼有泼水啊、呃、之类的这种，他们主要就还是跳舞
0: ，主要就是跳舞。那巴西有名，<笑>那么有名的一个舞蹈的国家嘛，所以主要就其实就还是跳舞
1: 。那你在萨尔瓦多了几天呀、啊
0: ？萨尔瓦多大概也待了一周嘛，因为我当时想就两周，那就这边一周那边一周，大概这样子。对
1: ，哇，那你每天都狂欢呀
0: ？每天就狂欢，那<笑>每天狂欢其实<笑>哇。好爽，感觉<笑>吃吃嘛，就是很就是很爽。每天其实你就感觉自己，因为就是在海边，所以你每天就是感觉都是那种沙滩派 party， 但其实没有在沙滩边。那那个城市就像你刚刚说的嘛，它是一个非常非常沿海的城市，所以你怎么走走到海边也非常近。那个海太漂亮了，然后。马路上就是马路，就沿着海嘛，特别特别近。然后你就走在那儿，你每天你没有听，你就你好像你这样一问，都每天干啥？每天狂欢，听着也挺无聊的。但是你在那儿一点儿不觉得无聊，每天因为不同的 party 嘛，不同的人，你也会遇到不同的有意思，他们的不同的方阵，所以你就去看每一个人。他其实你你发现没有，狂欢节就是你选择去扮演一个什么样的角色，其实就代表你这个人的性格。所以，嗯，你看很多那个，比如说彩虹的那个游行，我们就看到非常多的豹纹和网袜<笑>，他们穿很多那个，然后别的就是很多扮演，比如说电影里的角色呀，其实也有点像什么万圣节，就是大家就你想穿成什么样，你可以扮演一个人，各种各样的服装什么的都都在那儿，主要就是因为那个季节其实是非常热的一个季节，所以大家就是。有一点像一个比较长的全民的假期，所以所有的人，我觉得这个狂欢节也给巴西拉动了不少的那个旅游经济吧，嗯、可能
1: ，嗯
0: ，所以我觉可能还有
1: 更多的是国内消费的经济
0: ，对，那是肯定的。就是总而言之，其实这些节日，你说它有一个什么重要的意义，其实也没有，就是大家找一个理由一起狂欢，一起开心，可能这个就是它的意义。
1: 嗯，<笑>对，嗯，然后，哎，我我其实我就是例行的问一下。萨瓦多好吃吗、嗯
0: ？萨瓦多，你说好不好吃？我这样吧，我觉得，嗯，巴西其实有好吃的东西，比如说，我觉得印象非常深刻的有一个就是那个，它有一个国民的饮料叫做瓜纳拉，它是一个，哎，我我好像做了一点笔记，它是一个特别特别有。只有巴西有的，就巴西产的一个水果，然后它其实里面还有咖啡因，然后做成了一个，呃，有点像汽水，有点像我们的那个叫什么北冰洋那种感觉的，它也是黄色的。然后我特别特别爱喝它那个。其实巴西它有非常非常多，就是自己那边产的一些特别的水果，比如说还有一个你肯定也吃过那个东西叫阿萨巴西梅，就是紫色的一种那、哦、那个东西。对，巴西莓那个也是很，嗯嗯、就是好多喜欢健康的人都会喜欢吃的。他们做成奶昔啊、smoothie， 或者是就是做成一些沙冰什么的吃。在巴西非常多这这些东西，包括萨瓦多也是。嗯、我特别特别喜欢萨瓦多的一个美食，其实是他们的果汁，就是你在很多路、哦、路边，有点像泰国，但又不一样，因为水果的品种不一样，就是各种各样的水果堆在一起，然后物价也不贵。一杯一杯果汁可能也就是八块钱十块钱这样子，特别好喝，就是非常非常新鲜的原原榨的果汁。还有一个好吃的就是，嗯，有点像那个奶酪的面包，它是用木薯粉做的一个一个小小的球，然后里面应该是加了一些奶酪吧，还有牛奶什么的，放放在淀粉里面，然后做，好像叫做 ，K K E H O， 就我不知道那个叫什么，但是在阿根廷叫做七把。好像是这样，就是一个奶酪的球，黏黏的，嗯、然后有点有点像我的麻薯，但是它是咸味咸味的，挺好吃的。我觉得巴西嗯嗯巴西美
1: 食还用说？那没有，就是比如烤肉是吗？就是就除了那个烤肉呢，<笑>除了烤肉，就是我我我意思，你比如说你你们狂欢到中午，嗯、然后要吃饭，或者说要饿了要吃饭，<笑>他一般就都吃什么呀
0: ？其实嗯，那些比如说。哎呦，你说说到吃，我我我好像每次也不是奔着吃去的，就是有一些，我好像没有那么在乎。就是巴西，我们最后是去里约吃了一次烤肉，就是他们那种特特别的烤肉自助嘛，就是其实北京也有，就是那种大签子，嗯、然后你你点一个什么价位的，比如说它有二九九、三九九、四九九这样，然后四九九包含不同的好的肉，然后二九九就是基本的肉，然后他就拿个签子，然后有那个巴西人就过来问你要不要这个，要的话就给你削一点然后就在你盘子里，你要哪个你就削，嗯、就这种的也好吃。但是我自己不是一个肉食动物，我觉得亮亮你去吃的话肯，肯定肯定能能吃回本。反正我是没吃回本。哈哈<笑>对你那个，但好吃，巴西烤肉确实好吃，嗯、因为巴西其实跟阿根廷一样嘛，都是吃那个阿萨多，就是烤肉，就还有点不一样，但是都还有点类似、嗯。应该不一样。对对对，挺不一样。对。对对,对但是但是但是就是对我来说，肉都是差不多，就是都是那种大肉，就吃不了很多。但是巴西的一些小吃，比如说果汁啊，或者一些他的小甜品，我都觉得特别好吃。因为毕竟他们真的，我记得你有没有看过高晓松很久以前他有一些节目，就是讲世界各地的一些一些事儿，他讲过里约热的内卢这一期，我还记得我听过。然后他当时我记得他好像讲的是，他觉得巴西算是一一手好牌打得稀烂的感觉。就是它的本身的物资其实是非常非常丰富的，就是得天独厚的一个地理条件，各种各样的资源都非常非常好。嗯、但是就是因为没有没有没有发展好，所以就是现在就是经济越来越差嘛。我觉得，我觉得他他
1: 的整个。哎，就是说到这儿，你都说到这个经济文化了，那我可得说一下。嗯、你想想，就它又有它，你刚才说了，它整个地理面积非常大，嗯，全世界第五大，嗯，然后人口也非常多，它有两亿人呢，在南美洲，甚至就是包括就是整个美洲，它除了美国之外，它也是人口最多的这个国家。然后它又有全世界最长的河流亚马逊河，跟亚马逊河相对应的是，它又有。那么丰沛的雨林，然后有雨林，它就有很多的这个木材，再加上它的这个矿产资源是全世界可以说是最丰富的之一。对。但是呢，你说他这个打的稀烂，到最后也不好说，因为南美洲的这个整个命运都是没那么顺利的。是。就感觉就是他，所以那儿写了那么多的这种悲剧，或者说写了那么多非常魔幻的事
0: 对，真的，你像巴西就你你不光你说的刚刚说那些资源，它的旅游资源多好呀，那么漂亮。我觉得里约热内卢真的是我去过的城市里面，<是>我觉得你可以说它是排第一的一个一个城市，太漂亮了，就是那么好的一个城市。但是美中、嗯、可能我今天还看有人评价说十十全九美的一个一个一个城市里约热内卢，就是。什么都好，嗯、可能真的就是治安让大家会觉得稍微有点望而却步吧，觉得会考虑一下要不要去。嗯嗯
1: ，嗯你就像那个呃，所以就是你从萨尔瓦多之后就去了里约是吧
0: ？对，就去了里约，直奔我们的那个主要的狂欢节会场。
1: <笑>因为萨尔瓦多和里约都是那种呃，就是有一个海湾，它是个海，在海湾尖上的一个城市，所以就是它那儿它几乎每一面都沿海
0: ，对，二百
1: 七十度沿海。所以有山有海，非常美的这个自然风光
0: 。有有对，那个，嗯，我我至今为止，我觉得真的最震撼的，就是我觉得我去过的这些地方里面，城市，我觉得里约一定是最漂亮的，就是没有可以跟它比美的一个、嗯、一个首都，呃，比不是，就是一个一个一个这样的大城市，绝对是最好看。就是我真的非常非常建议，就是大家不要因为害怕而错过了这么好的地方，因为其实。我之前也就是我也很安全地完成了巴西的这趟旅行，当然我也有很多朋友确确实实在巴西被抢了，比如说我有个好朋友，他说在酒店门口打个电话就手机被抢了，这个事情发生在世界每一个角落，我们每一期聊巴聊南美啊，聊聊拉美这些地方，我们都会提到这个安全的问题，就是，但是我我一再强调的是什么？就是我真的觉得如果因为这些小的问题你。你错过了这个这么美的一个城市，其实真的很可惜。哎
1: ，我对里约热内卢最大的印象还是就是它的世界杯，呃，也不是世界杯。其实我特别强的一个印象是从它那个基督山上，然后那一个航拍的镜头，航拍从基督山一下穿到它一个足球场那个镜头，我记记忆太深刻了
0: 。哇，你说的我鸡皮疙瘩都起来了，真那个、啊、那个、就
1: 是呃，因为那那是一次次的怎么说悲情英雄？为什么？哎，就是最近呃梅西的事儿，就是梅西风评不太好。但是我还是想讲啊，嗯、就是他二零一四年在那个里约世界杯，就是巴西世界杯的时候，嗯他嗯、呃、最后惜败给了德国，然后那届德国拿了世界杯。嗯、然后到一八年俄罗斯世界杯的时候，他又在那个淘汰赛输给了法国，最后法国夺得世界杯冠军。嗯，就是。中国最著名的足球解说员，我也最喜欢的足球解说员之一，贺炜都说他是诗人嘛，就一一长段解说词配着那个那个画面，就说从基督山上望下球场，然后梅西满满的遗憾，然后又翻越到了俄罗斯怎么着怎么着，然后最后终于在卡塔尔完成了他的什么什么什么，就那一段哇太牛了
0: ，哇真的是感觉就是。<笑>对，就是特别是你们这种从那那个时候一路看过来的球迷，就会特别有感慨。嗯，是。那我觉得我
1: 可以再把那个解说词稍微讲一下啊。好啊。科科瓦多山顶的救世基督在俯瞰着红尘，俯瞰着众生，在他眼前，可能所有的悲欢离合都没有什么大不了。但是我们毕竟身处红尘，每一次世界杯都将为我们带来巨大的情感上的波动。啊、哦，就是这是他那个世界杯决赛的时候刚开始的那个解说词，其实刚好就是那个航拍镜头，从那个基督山那个巨大的那个基督像航拍，一直到那个球场。
0: 嗯、啊，我我特别有画面感，就是那个山确确实实是里约特别经典的一个、嗯、一个 icon， 就很多人没有去过那但一定多多少少有有看到过那一个画面，对吧？
1: 对，展开双手的一个基督像嘛，大家对那肯定都有印象
0: 。其实我们，我记得我当时到了那个山，那个基督山的那个像，在我们心中应该是特别巨大的，是不是？它张开双手的那个那个雕像，其实没有那么大。嗯、就是你到了之后，你发现它是一个小小的，<吗>没有我想象的那么大。对，就比起你去俄罗斯那些雕塑，那个就是小小的一个，就没没有没有我们想象的那么大。但是因为它的那个位置。嗯加上你去拍摄的一个角度，因为它后底下你站在基督山上面的很多观景台上，你往下看是各种各样的海湾，然后底下有小船，然后有有山有海，然后你你对比起来就是那个那个画面，你就会觉得这个东西特别显得非常非常的高大，但实际上其实没有那么大
1: 。哦，你说那个我们去俄罗斯那个阿里奥山那个雕像，<对>俄罗斯确实是巨物恐惧症。就是就是，我还以为这个基督山那个雕像比那个还大呢。没有没有没有，你说没有那个大，一
0: 定是你那个更大。他那个基督山，我觉得你到时候去查一下尺寸吧，我不知道具体有多大，但是就比我想象的，因为我就包括你，你知道那个《鲁夜大冒险》那个动画片里边那个基督山也，它其实也有那个画面，对吧？然后我记得是有那个小鹦鹉飞到了那个地方，你会感觉它是一个非常非常巨大的一个雕像，但是你真正到了那的时候。你会觉得，我觉得
1: 很可能一点是因为他在那个山顶、嗯
0: ，对，就是因为那个位置
1: 。对，他在那个山顶。我,我当时发，我记得我发的小是那种航拍镜头。嗯
0: 、感觉这个东西没有我想象的大呀、啊。我说，对你到了那之后，因为你人在底下，你往上拍的时候，他、嗯、已经就是肯定不是从你从上帝视角去去拍的时候，那个大的雕像底下是各种各样的小的山脉、人，然后小船。就完全是视角的不一样，然后改变了他这个感觉。但你刚刚说到世界杯，说到梅西最近风评不好，其实我我有一点不知道。我觉得这个事儿，我虽然我不是一个资深的梅西的球迷啊，但是我其实我也不是说要为梅西说话或者怎么样。就是我觉得这个事儿大家有点，就是我觉得没必要，你知道吗？我不知道怎么形容我的感受，就是嗯，就是一场球他。出不出来，他有各种各样的原因，包括他之前在北京不是出来踢的好好的吗？为什么到了香港？你觉得他是有什么特殊的原因？嗯、就是我就看不上你这个地方，我才不踢我，我不觉得是这样，我真的不觉得是这样。嗯、所以我觉得也，呃、嗯，也咱们也不用太脆弱了，就是一场球赛，你不用上纲上线到那个程度。就大，我觉得可能这个事儿就见仁见智吧，嗯、就每个人心里都有一个标准吧。反正我是觉得没必要这样。就是说的，还有人给我留言说、嗯、啊，怎怎么呃梅什么梅西最近那个什么呃到香港那个事儿你怎么看？我说我能怎么看？首先我我我我有什么<笑>我有什么资格去说这个事儿？第二，我觉得那是人家的事儿，就是很多事情我们没有必要咬着不放，就是大家都累。<笑>嗯，对啊
1: ，对，就是。我就不想往底下接这个事儿了<对>，因为
0: 再往后面的发
1: 展，他已经超出了各种各样的范畴，嗯、那个讨论完全没有意义。其实我反、嗯、我就想这个事就是我反而觉得大家也别再多说了，没什么意义。然后到最后就可能可能就你继续你喜欢他的人就继续看他的球呗
0: 。对，其实我觉得可能也就是这个事情的这个小事件能够发酵成这样，我觉得有一点点符合一些人的一个心理吧，就是。因为眼看着梅西就算是封王了嘛，封神了，然后，嗯，我觉得很多大众喜欢的故事就是一个神从神坛跌落的故事，所以大家就是找不着别的茬了，嗯、然后开始把这个事情放大。这个只是我个人的感受，并且
1: <谢><笑>这个中间，这个中间主要你没有经历过，就是因为他有他有他有对家，他这个对家。还还好，就对家的粉丝是非常嗯那样的，就是我就我我作为梅西的粉丝，我肯定不能在这在公开的节目里来 diss 嗯某人的粉丝，但是就是他整个这个事情能发酵成这种程度，嗯、发酵成全民讨论，所有的公众人物都要出来说一嘴的这个程度，跟他们的粉丝是绝对分不开的，并且上纲上线，然后就是戴帽子。就是戴各种各样的帽子，戴民族主义的帽子，对、呃，都跟那些人是分不开的
0: 。哎，就无所谓吧，我觉得每个人自己心里都有一个标准就可以了，嗯、就没有必要让。就是有一句话，我觉得说的特别好，嗯、就是我们不需要互相理解，就是你可以坚持你的观点，我也可以坚持我的观点。嗯、OK， 你可以不喜欢，但我也可以继续喜欢，对吧？<笑>嗯
1: ，对，对，就是我，我话说回来，我我我就。不说整个这件事儿，呃，只是从我的心理角度来说，嗯，他们整个团队，嗯，本来可以把这个事儿做得更好一点，但是他可能没有处理的那么得当，或者说，或者说就是这个事儿，嗯，他误判了。我觉得这个他就是从梅梅西以及梅西的整个经济团队来说，他是有这个呃就是原因的。但是作为了解梅西的人，你就会更理解他。他他的这个团队也没有多专业。他爸是他的经纪人，他哥是他的整个这个团队的负责人。你想想，那那那能能做成多专业呀、啊
0: ？我是觉得，我觉得就是背后很多事情的背后，你不用去。就是很多事情都是我们猜的，所谓的这个事情最后发生、发生、发展成这样，嗯，各种其中真正的原因，其实你不得而知，有可能是因为这个，有可能是因为那个。但是我是觉得这个事情本身的发生没有说的那么严重，是就是，就是，就是你你,你懂吗？就是这个事儿，不管他经纪人处理的好不好，或者是这个事儿他到底踢没踢，我都觉得这个事情没有那么严重，就是。它只是一个，这只是一个会正常发生的事情。你明白我的意思吗？就是他踢或者不踢，他踢也是一个正常的事儿，他不踢也是一个正常的事没有必要把一个一个球员他有没有上场踢这个球发酵成一个这样的事情。我觉得这个是有点，就是可能真的是大家太无聊了，还是怎么样？嗯、我不知道，我可能我们也讨论这个事情不太好，但是我就是想说
1: ，或者说就是因为嗯。我们到现在都不知道他那个，你包括前两天，就是这个事情已经过去了一两周之后，前两天，呃，热搜上刚刚有说那个他们那个主办方公布了一些合同的细节，怎么着怎么着的，就是就是我们根本就是那些当初吵的那么凶的人都都说是违反了合同嘛，就说他怎么着，呃，没有伤就必须上怎么着，就是但是这些事儿，哎。对于那些看真正看球的，或者说看球看了很多年的人来说，这个确实是很正常的一个事儿。嗯,嗯，再加上他的情绪其实是被是被过分呃在互联网上放大了。比如说有些人真的是很多年的球迷。花了很高的价钱去了香港，然后到了那儿买了票，想要看他上场，但是最后没有上场，他生气，我也是非常理解的，对这，这也是人之常情嘛，嗯，只是这些这些情绪放在互联网上之后，又大大的加大了这个情绪。我只是想说，就是再往后的那些引导，其实是非常我匪夷所思，且我认为没有必要的。对
0: ,对，你要说。唉，就这个，就就就这样吧。
1: 我们<就>我们拉回来说里约吧。我觉得
0: ，<笑>我们拉回来
1: 说里约，我觉得里就是里约吧。就是、对你
0: ，反反正总而言之，我觉得你在
1: 里约待了多长时间呀、啊
0: ？也是一周嘛，就一共两周的时间，我就分给了他们两个城市嘛。然后当然也去了打
1: 卡里、哦、约大嘛，就是就是我我我意思就是他整个他整个城市的感觉是怎么样？因为里约应该是巴西最大，哎，巴西最大的城市圣保罗还是里约？应该是。对里约，然后那它整个城市的感觉是怎么样？跟布宜诺斯艾利斯比？哎、嗯，你
0: 说你是说巴西的首都吗
1: ？不是，我说里约热内卢和圣保罗
0: 。里约圣保罗我没有去，我只是在那儿就是大概转机了一下，嗯，没有去到那个圣保罗。去的还是里约？嗯，这个城市它就是一个大城市，然后怎么说呢？它跟萨瓦都是非常不一样的，因为它有非常现代的一些地方，然后也有一些。就它就是一个大城市，你可以理解为巴西的上海，对、嗯、对。对然后，嗯、然后怎么说？他该去的一些打卡的地方也都去了。就是主要来说，真的印象特别深刻的还是那个基督山。虽然说它是一个已经非常无限被你看过的地方，但很奇怪，基督山这个地方呢，它是我看过了无数的照片、跟电影、跟影像。我去到那，我还是觉得非常震撼的一个地方。嗯。我记得我之前跟你讲过，就是有一些地方你你有了预期之后，然后你去到那你会失望，但是巴西不会。巴西是一个我有了那么多的印象，然后包括那个电影啊，我都看过的时候，我去到了巴西，我会觉得哇，这个地方它的那种美，它是一个有一点它跟别的地城市就是不一样，它有自己独特的气质，所以我是觉得这么这么好的一个地方。我怎么这么晚才到？我就有一点觉得遗憾，然后但是又觉得非常庆幸，就终于到了这儿。然后去了巴西之后，其实包括里约，就萨瓦多，我们已经慢慢建立了信任，但里约其实还没有，我们还是有点害怕。<笑>就是又延续了之前一样的，尽量我们就背一个小的那种透明的袋子。我在我之前在国内买了一个透明的小肩带，然后放在里面，里面就是放了一瓶水，然后放了一些纸巾啊什么的，就是一些生活生活用品，然后。放在那，包括一些小吃什么的，然后钱呀、啊、什么的，也就是藏在那个，就是肚子上绑了一个小袋子，藏了一点钱这样子，还是有一点不放心，因为里约确确实好像比萨尔瓦多要乱一点，因为萨尔瓦多毕竟相对来说是一个旅游城市又比较小。然后我们我们当时就想去买那个最有名的那个桑巴大道的一个狂欢节的门票，嗯、其实我们当时都没有门票，知道上哪买，嗯、有门票呀。它就像一个演出，其实就有点像，但是它的门票比我们想象的便宜特别多。我记得当时我有去找一些旅行团，因为我们都语言不通嘛，找一些旅行团是非常贵的。就大家一定，如果要去巴西玩，你就去他们的官方网站去买那个门票就好了。我记得好像是十五美金就可以买到一张门票，就是很便宜。然后。而且就是临临临临时去买的都没有提前，很多人都说桑巴大道的表演买不到，但是他们其实有好多天，比如说前面几天是初初赛，然后最后一天就是决赛，他也是有那种有点像世界杯，就是什么四分之一决赛什么的。<笑>对，然后我们看的就是第一场嘛，所以其实还好，没有没有特别特别难抢，就抢到了一个票。然后去的时候他们也说，那个表演的地方也很危险啊，怎么怎么样。然后。管他呢，我们已经慢慢的又建立起来新人。然后我买了一个那个草裙，夏威夷的草裙舞，就是一些塑料叶子，然后中间镶了一圈塑料的花，就系在腰间，就就就去了。然后去了之后，其实嗯，怎么说呢？桑巴大道给我印象最深刻的一个节目，其实不是那些特别专业的舞蹈演员，当然也很漂亮，就是有特别好看的一些，你觉得他们就像一个雕塑，就是那种。你知道巴西人的身材那是出名的好，<错>不管是男生<西>女生，太好了
1: 。没错，巴西有两大最著名的事儿，<笑>一个事儿是他的足球，另外一个就是他的他出超模
0: 。对，那个超模简直了，就每个人的那，特别是桑巴大道上的那些演员，就是已经身材太好了。那个都不是最震撼我的，其实最震撼我的是，你知道，因为我们去的那天。桑巴大道它是露天的一个表演，那那天下暴雨，然后我们就特别担心，我说这个那怎么演嘛？下暴雨了，那个游行啊、踩车啊，大家的妆都会花掉。然后巴西，我们就问巴西人，巴西人特别淡定的跟我们说，这个下雨不是非常正常的事儿嘛？我们巴西人什么天气都照常，嗯、就是那个狂欢节完全没有因为下暴雨影响。但是呢，因为下暴雨，它可能就有一。一群环卫工人，他需要去清理那个道路，因为很多的桑巴舞的表演者，他的鞋会很滑，嗯、所以他要及时的把那个路面都清理干净嘛。那个环卫工人他们组成了一支表演队，我的感觉<笑>特别酷。环卫工人开始就是有一个人，他是一边拿着扫把，一边头脑袋上顶了一个足球，顶着足球出来给我们表演了一个花式足球，特别酷。然后我想，哇塞，巴西这个狂欢简直到了。这个水平就是环卫工人，他们我不知道这是精心设计的还是就是无意为之，但是给我们一个游客看来，我就觉得就是很感动。就是你觉得在这里什么职业，他们都有一个狂欢的心，然后他们组成了一个小的方队，就是一个一个一个三角形的小小方队，每一个人出来拿着扫把，但是穿着服装很统一，就像一个表演。所以我觉得那个东西是给我整个三八大道的所有的花车什么，因为花车你们如果看过《旅里约大冒险》，应该都有个印象，它就是一条很宽的马路，然后你会坐各种各样造型的花车去比赛，然后从表演表演出来。所以那个环卫工人是每一个每一个表演的控场，他会出来去拖掉路面的那些水。把他们的水都擦干净，然后他们会带来一个表演，我觉得那个表演是我整个三把大道看到最精彩的表演。嗯、哇。然后这个是对，就是我我可以把这个发给你吧，嗯、<笑>一会儿给你发。然后说完那个三把大道的表演，然后都疯狂的我，就我发现后来拍照的就是我们几个人，就我后来遇到了一些。一些华人的朋友，我们就在那疯狂地拍，别的巴西人根本就没有，根本就没有人拍照。后来我也就把手机放下来，就跟他们一起玩了。对，嗯，然后说说完了这个，嗯，我觉得巴西不不得不提一下，就是贫民
1: 窟，哦、对对吧
0: ？好多人就是对巴西有一个非常大的印象，就是贫民窟，巴西的贫民窟，因为巴西的贫民窟确实是与世闻名嘛。然后我其实。我不太喜欢去贫民窟这样的地方去玩就是我记得以前我去印度的时候去过一次贫民窟，然后当时我我很难受，因为我们也算是一个工作吧，就是带了一帮人过去，然后大家就说你去那个贫民窟之前，你可以给当地的小孩带一些礼物什么的，其实本来是一个好事儿，但到了那之后呢，就是所有人给那些小孩送礼物就开始拍照。你明白，就是我来，我来看一些这么穷的人，然后我在这做了好事，然后我要再告诉别人我做了这些事情。<哇>就我就一开始，对我就觉得，贫民窟这个事儿，而且在巴西贫民窟，它的旅行是一个非常产业化的东西，嗯、就是已经是一个很完整的一个旅行的项目了。它不是一个说我去探险呀、啊、或者怎么样。当然，巴西有一些没有开发的贫民窟，你去可能真的是探险，是非常危险的。但是。我们能就是我们游客轻易能去到的地方，基本上就是已经被怎么说已经被旅游化了一个一个地方。所以我们我当时那个大姐她要去贫民窟，在巴西的贫民窟叫做法维拉。嗯，巴西有非常非常多的贫民窟。嗯、我们去的那个算是应该算是最大的一个单体的贫民窟，叫做巴西罗西尼亚贫民窟。然后呢，大概有二十五万的人生活在里面。所以其实是一个很大的一个社区。然后在葡萄牙语里面，法维拉它其实是指一种在很艰苦的环境下面生长的植物，所以它用来比喻成贫民窟嘛。然后我就报了一个那个所谓的什么法维拉的一个 tour， 然后那个 tour 其实也很蛮有意思，就是它是一个四驱车还是什么车，就是一个敞篷的，然后它会大概接六名游客，然后就是先从你的酒店 pick up， 然后。一路开，然后直到那个车子坐满，然后就带你去到那个地方。然后导游就在进去之前就跟我们说：“你们，我说能拍照的地方你们可以拍，但是不能拍的地方是一定不能拍照的。”所以其实我们当时去的时候也有点觉得，我我自己心里觉得怪怪的。我说：“为什么我要去一个看别人有生活的多不好的地方？”我是很反抗这个事情。嗯、然后，而且很多人也说那个地方什么暴力啊、毒品啊、各种泛滥，然后。也也也有可能是当地人带你去，也不一定安全。就是我心里是有点不太不太喜欢这个行程，但是我还是去了。然后去了之后发现，其实怎么说呢，就是第一印象，它很像我们老家的一些，就是稍微村一点的地方，就是有一点像国内的三四线城市的那种小城市。它其实是一个很庞大的一个社区，跟我们想象的不一样，不是一些破烂的板子啊，然后特别脏的一个地方。它当然当然不是很干净。但是他有，比如说有社区，有社区的什么银行、药店、超市、餐厅、理发店，所有所有就是你想象得到的一个社区里面应该有的东西。学校包括什么，呃，医务站呀，然后什么广播站，包括还有一些地方有他自己的，怎么说，图书馆这些东西，就你会觉得。它不是我们想象中的那种贫民区，可也可能是因为我去的这个地方已经商业化了。但是它其实，在一个山上面，嗯，怎么说呢？对，以我的理解来说，那个地方的风景可可好了，就是海景房。嗯、如果放到国内来的话，那房地产一炒，那个地盘应该挺贵的。然后房子确确实实就是挨着建嘛，然后很多地方你只能走楼梯嘛。但巴西人就是一个小破摩托车，就从楼梯、石板路这样啪啪啪就走了。他们也不管你是不是楼梯，是不是台阶，就直接这样走。但大部分人就是走路进到那个贫民窟里面，然后你看到了很多非常破烂的房子，就是你会被当地的一些居民改造成很有意思的样子，比如说很用一些垃圾啊，然后一些嗯不要的一些废弃的罐子把。那些就是他们用来装饰他们房子的东西，可能就是一些垃圾、玻璃罐或者一些石头上面做一些彩绘。而且我印象也很深刻，就是我走在那些很破烂的石板路的一个缝隙的时候，就是他们的房子都非常挤、非常狭小，你都能通过透过窗户去看到里面的一些人在里面生活的一些场景。其实当时就是有一个非常狭窄、昏暗的一个房子里面，有一个小孩，他就。一个一个光，阳光正好透过那种，呃层层叠叠的屋顶，穿过来一点点光，然后照在那个小孩的一个书桌前面，一个一个孩子在里面读书。我觉得这个画面我当时看到也是非常感动，嗯、就是在那样一个我们所谓非常艰苦的地方，但是他就是他真的就是在借光在读书。嗯没有灯，屋子里没有灯，他就借着那一点点日光，也不知道那个日光能持续多久，可能就能读一小会儿。但是他特别专注的在那读，我突然觉得贫民窟里面的人，他的生活，我们把，就是我们所有的媒体把他过分的妖魔化了，就是在里面有很非常善良的人，他们很纯真的在里面生活，就我觉得世界上没有人愿意生生下来就待在一个贫民窟这样的地方，对吧？但是。谁不谁不愿意就是选一个富足而且自由的地方生活？但是我觉得世界上其实每一个角落，都有这样的人，就是这样的小孩，他在一个那么艰苦的一个层层叠叠,叠的、非常非常狭隘的一个小的黑色的房间里面，借着那一点光在读书，就是在这种非常非常有限的条件里面很认真的生活。其实我觉得他可能不知道外面去。外面的世界是怎么样形容他所生活的这样一个地方？嗯，所有的人把它叫做贫民窟，然后所有的人都对这个地方嗤之以鼻。所有人会花钱报一个团来看他生活的地方有多惨，然后去说回去的时候说啊，我今天去参观了贫民窟，我要更珍惜我现在的生活，因为我看到他们的生活有多惨。就是你会觉得是很不公平的，所以我觉得。我也觉得也很感谢，就是有机会去到这个地方，我我我是觉得让我知道这个地方并不是我们想的那样。就是我去之前，我肯定有一个刻板印象，觉得是一个多么不堪的地方。但是，当然，我觉得就是我那个 tour 就是一上午嘛，就也很短，你能去的地方也是导游带你去的有限的一些几个点，你不可能真正的去看整个贫民窟真实的生活。但是，我觉得那个在。黑暗的房间里面读书的小孩，他一定是真的，他不是一个演
1: 员。嗯、就是有我有两个，就我听你讲有两个非常大的感受。第一个是，我知道非常多的巴西的球星是贫民窟出身的，嗯、大罗、小罗都是贫民窟出身的。<对>最有名的，世界上的，嗯、呃，罗纳尔，世界上只有一个的罗纳尔多，以及罗纳尔迪尼奥，嗯、包括以前在曼城，嗯、现在在阿森纳的热苏斯。然后包括那个现在在皇马的那个小熊，嗯、呃，维尼修斯，他都是从那个贫民窟出来的。有、嗯嗯、很多贫民窟出来的这个孩子，嗯、他们就是踢球。呃，第一是他们从小就踢球，第二就是他们出来之后往往会非常感谢以前的生活环境。这是第一个，就是我想说的。第二个我想说的是，大家怎么看待贫民窟？就如果有空，就如果大家有空。嗯，能在北京、上海，或者说你在你所在的城市，去到那种城中村、棚户区，我觉得你去到那儿之后，你你可以去里边逛一逛。你逛一逛之后，我不是说你去那儿看看他们的生活怎么样，就是你逛一逛，你就能感觉到，像在北京、上海这样的城市里，你享受到的那些叫上来三十分钟就能上门的外卖，然后你什么？呃，需要搬家叫的货拉拉，你能从那个城中村里看到大量的那个外卖骑手的那个电动车，货拉拉的那种面包车，就是我想说的是，你其实像在巴西的那种所谓的贫民窟，当然它可能没有中国的城中村，嗯、呃，比中国的城中村还要再差一点，但是它其实是差不多的，都我们都给它统称为棚户区吧，就是你像这样的地方。它其实是整个城市的毛细血管疏通的那一个因子，就是你你怎么理解他们，你可能就能从那儿看到。<对>我曾经看过，就是你你刚才说那个小孩在那儿读书的那个场景，<对>让我特别想到了，应该是中国，我忘了是哪个纪录片，我不知道是《舌尖上的中国》还是哪个纪录片，就是拍拍一个，嗯，上面是推着一个小车在卖。忘了是卤味还是卖什么的，反正吃的的一个父母，然后他家的小孩就在他的那个小车的下面，在那儿学习，就是大家应该能想象那个场景，就上面是摆了一堆那个肉、什么菜、各种各样的东西，然后他刚好不是一个那种餐车嘛，车的下面有一个那个呃像一个柜子一样的东西，然后他那个小孩就在里面学习。其实，你每每看到这种场景，你肯定是很感动又震撼的
0: ，就。你我觉得你说的那个餐车底下学习和这个孩子，在那个地方，他他那个瞬间可能恰巧被我们看到了而已，但其实我们没有看到的是非常非常多这样的，没错，真实的生活跟真实的生命在背后。然后我觉得，就是我后来回去想，我说就是我们这个所谓贫民窟的半日游，它其实是一个怎么说呢？就是。精心挑选的一个路线嘛，就有些人可能他们说去朝鲜，你看不到真实的，他只是安排好的一些路线，让你游客去看的一些点，嗯、对吧？我觉得贫民窟可能也是这样子，就是我们没有看到特别特别真实的部分。但是呢，我是觉得我一定相信，就不管是像你说的那个在那个卖卖菜的车底下学习，或者是在这个小黑色的房间借那一点点阳光看书的小孩我觉得这些东西就是。一定不是他安排出来给我们看到的东西，它就是一个真实的东西。就这一个小小的真实的东西，我觉得是很珍贵的，因为我不知道我在贫民窟那个半天的旅行里面看到多少真实的关于贫民窟的东西，但是那个东西我相信它是真的。嗯，所以就是那个小小的东西也反映了我对整个贫民窟的一一一个印象，包括你之前说像很多有名的球星都是从那个地方出来的，就是怎么说呢？就是。我我当时我记得这个故事让我就是呃不是这个行程就是这个经历让我在后面就是很多人包包括对我去巴西有质疑说啊巴西是什么地方那又又怎么怎么样又治安怎么样就是很多这样的东西的时候我我回我回想到这个画面我会觉得不管你们怎么说我我更相信我自己看到的这个东西嗯我自己看到的这个经历就是我也想插一个小小的故事吧就是。可能跟这个没有太大的关系，但是，嗯，我其实想说的就是，其实，就是这个小故事，我可以插一下吗，亮亮？嗯<笑>，就是其实，就是也也有点鸡汤吧，但是就是他说的就是有两个老人，他坐在一起聊天，然后有个年轻人过来就问一个老人，他说，请问一下这里的环境怎么样？我想在这里安家。然后老头就问他说，你以前住的地方环境是怎么样的？然后那个年轻人就说：“我不喜欢以前住的地方，他说那里的人素质都太差了，环境也不好。”然后这个老头就说：“他说那我们这儿也是一样的，素质很差，环境也不好。”然后过了一下，又有一个年轻人过来问他说：“这里的环境怎么样呀？我也想在这里安家。”老头就问他同样的问题，他说：“你以前住的地方环境怎么样？”然后那个年轻人就说：“我以前住的地方很漂亮呀，因为那里的人很和谐，我也很喜欢那个地方，但是现在是因为工作的原因要搬家。”老头就说：“那你就找对地方了，这里和你以前住的地方一样好。”然后那个年轻人走了之后，另外一个老头就问他：“为什么呀？”同样的问题，为什么你会有不同的答案？然后那个老头就说：“他说你所看到的世界其实就是你自己的样子。”其实我觉得，怎么说？我觉得很，我一直觉得我自己很幸运。我觉我觉得我去到的每个地方，我都没有遇到什么特别可怕的事情，是因为我真的。打心眼里，我很爱这个世界，所以我会看到很多好的一面，不管是在贫民窟里面，还是在世界任何一个，比如说印度啊，被大家都很唾弃的一些地方。但是，很多人，你如果只去盯着一些他很黑暗的一些角落，你何必呢？你自己也不开心，然后你也错过了这个世界上大部分的美好。嗯、所以，我想插这个小故事、嗯
1: ，是这样。<笑>除了那个贫民窟还那个基督山，<唉>玩完了之后你还在里约玩什么呢？嗯、还有什么可以分享？嗯
0: ，去。还有啊，就是来到了巴西，那巴西的夜生活也得体验一下，嗯、是不是？<笑>哎，你看我去，不管去南美哪个城市，我都还是非常有有幸都体验了一下当地的夜生活。那在巴西的话，我我当时有个好朋友，她的男朋友就是一个巴西人。然后他知道我的好朋友去巴西旅行，他专门从上海飞回了巴西，去带他玩所以我们就很幸运的有了一个巴西的本地导游。然后，然后当时我朋友就说：“他说你你们有什么想去的地方玩？”我说：“那咱们就去一个只有。”没有巴西人带着我们不敢去的一个巴西的酒酒吧玩一下吧，就当时就想去这个，但是如果没我们自己肯定是不敢去那我那个大姐她七十岁了，肯定也不会跟我去酒吧。然后我们就说那行，她她就说带我们去玩。然后我们当时提的要求还是也想去看一下巴西人都跳什么舞，年轻人。然后当时当时那个我记得她男朋友带着我俩，我们就是下了车之后要走路去。大概走一个十分钟的路程，去到那个酒吧的区域。我们下车之后呢，那个巴西人特别紧张。他说这条路很危险。我说你巴西人你还觉得危险吗？他说不不不，他说你不知道。他说他说被抢劫是我们 part of life， 是我们是是生活的一部分。所以他他他说他说其实我也很害怕。就是我们，他说我要不然我们别走这条路，我们走另外一条路，可能要绕个大概五分钟，但是那个更安全。然后我们绕了五分钟，转过去之后就是巴西最最最最，我觉得应该是最最热闹的、最繁华的一个夜生活的区域。就很多人都说巴西危险，但是你看，没有人因为危险不出来玩的，对吧？就是所有的年轻人感觉都出来了，在白天。白天白天没有见到这么多人，就白天哪怕狂欢节，你也没不觉得有这个晚上这么热闹。然后我们去了一个，算是一个叫跳，因为巴西我当时还是喜欢萨萨嘛，但是巴西主要是跳桑巴的，所以很多很多酒吧都是桑巴的酒吧。然后但是呢，我喜欢的那个舞蹈叫萨萨，它跟桑巴融合成一个舞，叫做 f o r r 在巴西是非常火的，就是桑巴的萨萨。然后我们就去了，因为正好我那个朋友的男朋友他也跳这个舞，然后我们就去了那个酒吧。然后我上去之后，其实有点跟不上，因为每一个地方我之前也说过，就是每一个地方拉美的每一个地方有自己不同的一些风格的萨萨的舞蹈，所以我其实有点跟不上。我就走到了他的那个小露台，然后又看到了一个画面，我觉得也是巴西之行挺感动的一个画面。嗯，就是因为因为巴西大部分的酒吧，特别是有音乐的好的酒吧，它都是要买门票的嘛，所以其实。不像有一些地方你，你你去玩其实你可以进去，你选择喝或者不喝。但是这边都是有门票，所以其实很多没有钱的人他是，他是没有办法进到酒吧里去玩他，但我就看到在马路，我从那个酒吧的二楼往下看，有一个特别特别火的酒吧，里面站满了人，里面放着非常非常热闹的音乐，外面有两个特别特别穷的人，就是也没有穿上衣，就穿了一个裤衩子，然后。端了两瓶啤酒，他们隔着那个玻璃，那个玻璃里面就是一个要收费的场所，马路就是免费的。然后他们隔着那个玻璃，跟着里面的音乐在跳舞，那个也是我觉得很感动的一个画面。对，就是酒，他们我看着他们也是从那个地上可能捡了别人喝了一半的酒，也不是自己的酒是捡来的。然后音乐就是隔着墙听过来的，但是舞蹈是他们自己的，就。突然就觉得，哎呀，这个南美人的精神，拉美人的精神，
1: 呵呵哇，听着就特别好。就是你知道吗？<对>就是我，嗯、我就说到这儿，我就特别想说那个，嗯、呃，巴西的那那几个足球运动员，无论是在英超踢的那几个热苏斯啊，嗯、那个理查里森啊，他们几个，然后还是在西甲踢的那几个，呃，维尼修斯，然后他们不都嗯、呃、非常喜欢一个进球之后的庆祝动作，嗯、包括内马尔。就是应该是内马尔领领衔的吧，就是进球之后爱跳舞，<笑>就是爱跳那个桑巴舞。<对>然后在欧洲，因为他们都在欧洲踢球嘛，然后欧洲人就非常的就讨厌他们这个，嗯、特别是我觉得有点就是觉得他们这个庆祝动作太过了，就有点不尊重对手。嗯、包括很多欧洲的球员也都那个就说他们这个太过了。但其实我觉得。就是因为他们不理解巴西，不了解巴西，对巴西人，他们整个<对>他们在那个过程的就是快乐。我我记得我们之前分享那个阿根廷足球的时候，<对>说他们像 tango， 就是比较优雅。那巴西的足球就是桑巴<是>，就是快乐，就是,就是快乐，真的他们、啊、呃，你看这几年从二零零二年到现在，巴西一直没有再拿世界杯。然后，嗯，就是很多人都觉得巴西什么足球没落了，嗯、我一点不觉得，我非常喜欢看巴西运动员踢球，嗯、然后他们踢的那个快乐是欧洲那些球员比不上的
0: 。就是我，我觉得，我觉得你刚,刚说的一点特别对，就是我觉得就是不理解，就是嗯，他没有办法去理解踢足球一个这么严肃认真的事为什么你们巴西可以玩的这么开心，<的>就这么的这么的放肆。他们其实我觉得更多的是羡慕和嫉妒，因为有很多事情他们觉得我在足球场上不能这样去表达自我，但是但是巴西人做到了，但是我仍然不敢，所以其实更多的我觉得就是羡慕，<笑>就是你要是真的就就你说的特别对，我觉得你你真的是懂了解巴西足球，虽然我还是不懂，但是我去了巴西之后，我知道他们那边的人的一些性格之后，你会发现人家根本就没把这个当回事儿，这个只是他们。就是狂欢的一部分。我因为这个足球，哪怕我今天有没有赢不重要，我今天踢了一场畅快淋漓的球，我我想为为此庆祝一下，输赢都无所谓，我就是想要就想要狂欢，对吧？我也可以跳舞，哪怕我，何况我今天还是赢了这场比赛，我更加应该要跳舞。所以我也是特别特别爱看那个东西。有时候我可能足球都不看，我就光挑他们那个最后跳舞的那一段就看一看。我觉得，嗯。就是这个东西，可能就是，其实你说到这个事儿，我又觉得有点像，哎，好吧，不说<笑>，有点像，就是这次梅西的这个事儿，我觉得很多东西就是不理解。嗯，如果如果你真正的理解这个人，或者理解这个他背后的一些文化，你会觉得，你你在这边生气特别可笑。嗯，就是。人家就会觉得啊，你这也生气，就是就那句话吧，可能就是谁认真谁就输呵呵我不知道，可能不太恰当啊。但是我觉得用在巴西这个足球的风格上面，就是你那么认真，你其实看起来在我们眼里看起来你挺傻的。就是这么一点事儿，我们跳个舞，你还要觉得我们不尊重你，那你是有多不自信、
1: 嗯？就是那在那个酒吧玩还有什么要分享的吗？
0: 在酒吧玩倒是没有印象特别深刻，主要就是我看着底下，就是我在那看了好久，就一直看着他们在底下，就是不同不停的捡着楼下路过的人，就是可能丢掉的半瓶啤酒啊，就是可能他们就是在那个墙的外面，听着免费的音乐，喝着路人给的剩的每一小瓶一小瓶的半杯的啤酒，然后可能有了一个他们小小的狂欢节，就是一个小的。缩影吧，因为巴西的贫富差距大家也知道非常非常的大，包括特别是里约，你去到那些有钱人的房子，都是感觉都是有十好几厘米直径的那种大钢柱子，就是把门都框起来，就是你就我当时感觉就是怎么巴西的有钱人都住在牢房里，嗯，对他们其实都很就是说白了就是光脚都不怕穿鞋的，你越有钱你越害怕失去。所以就是其实是很累的，就那些有钱人住的都每天都恨不得把自己关得严严实实的，就是可能当然我知道有钱人的生活，他们也也有不同的享受。比如说我我后来知道有一个认识一个巴西的大姐，他们是一个所谓的巴西的富人，他们在一片很漂亮的海滩那有一个富人区，就那个区整个就是有钱人才能进去买房子生活的地方。那个地方就非常非常治安非常好，非常安全，然后又有特别美的海滩，也有这样的生活，也有。也有贫民窟那样的小小的社社区，拥挤的社区，所以也是一个非常，我觉得就是我两周完全完全没有办法看到它冰山一角的一个美丽的城市吧，就希望真的还可以有机会再去。嗯、你还有什么想说的吗？亮亮、呃
1: ，我对巴西的印象其实，嗯，就是除了足球，嗯嗯、然后包括除了我之前地理书上那些。我印象不是很深，然后包括你说那个一手好牌打的稀烂，这个、嗯、我我对他的感触也、嗯、也不是很深，因为我觉得有大量的嗯比他打的还烂的那些牌，然后包
0: 括<笑>比如说<对>包括整个
1: 南美，<笑>我都对他们，我对他们的感同身受都来自于就是他们不知道自己怎么变成现在这样。就是就是我们不能站在上帝视角，<对>站在一个第三方的视角来评价他们。嗯、哎哇，你怎么怎么能不好好过？就一个好的地方，就是我觉得这个是就是有点、嗯、呃，就是有点算高高在上了。你其实我们很不理解那儿的人都经历了什么。嗯、包括你像嗯，巴西现在它在整个世界中的这个地位也在越来越提高。我觉得就是嗯三十年河东，三十年河西，谁知道呢？整个，包括现在，<是>呃，我其实，嗯，就就包括对巴西足球，我也是这样想的，呵呵就是，就是大家都觉得他们没拿着世界杯怎么样，但是我，我你们真是没看球的人，真不知道巴西出了多少足球厉害的人。二零一七、一八、一九那几年，嗯。怎么说？就是中中超，就中国足球，就是中超这个比赛，还是比较赚钱，嗯、就是比较钱多的时候。那时候房地产还可以的时候，你就能看到，从哪儿买几个巴西人来，这个球队立马就变得非常厉害。这些巴西人可能，你想想，他们来中超踢球，<笑>除了能赚更多钱之外，呃，他们肯定是就是去欧洲那些一线队踢不上球的那些人，你就能觉得。哇塞！怎么能有这么多巴西人都踢球踢的这么厉害？包括后来就是中国国家队规划的那几个，全是巴西人，埃克森、那个呃阿兰、高拉特、费南多，他们几个都是巴西人。你你就能知道，就是在巴西能有比较高水平的足球运动，就是足球水平的人，他的人数能有多大？这是我对巴西一个非常呃那个就是印象深刻的印象。其其他呢？我觉得还有一个是巴西非常大。你像西西也只去过那个萨尔瓦多和里约，包括像里，嗯、呃，像那个他的往西去那些高原，然后包括像圣保罗等等这些地方，我觉得都很好玩。我觉得未来有一天我们能去到那儿，<对>应该也有很多值得分享的地方。是
0: ，包括亚马逊是,吧是,的是的，是的，雨林啊之类的。是、嗯。希望能够有机会一起去好的，嗯，<笑>好的，
1: 就先聊到这儿，行，下期见
0: 。先聊到这儿吧，下期见。拜拜下期聊哪儿啊？好<拜>、哦、好，拜拜。<笑>